0: Unfake, der Podcast vorne mit Christine Helmes. Hören auf eigene Gefahr. Er könnte dein Leben verändern. Cheers. So.
1: Ja, wir warten mal, bis die alle raus sind hier. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Das äh, sitzen wir unter uns. So. Ich guck mal gerade. Nee, das passt. Was? Ja. <lacht> Okay.
1: Jetzt sitzen wir hier.
0: Jetzt sitzen wir hier. Ja, willkommen zur neuen Podcast-Folge. Ich sitze hier mit dem wundervollen Christian Gärtner. Ich freue mich mega, dass du da bist und dass wir heute miteinander übers das Glücklichsein sprechen.
1: Ich freue mich auch sehr, hier zu sein, Christine. Und vor allen Dingen, dieses Thema Glücklichsein ist groß und so Bedeutsam für unser Leben. Deswegen bin ich total gespannt, was wir so entdecken werden zusammen.
0: Auf jeden Fall. Ja, ich auch. Es ist immer so ein bisschen Magie mit drin, habe ich äh, die letzten Folgen festgestellt. Und ich bin gespannt, wie die sich heute hier bei uns zeigen wird. Und ähm, ich bin tatsächlich kein Freund von ewig langen Vorstellungsrunden. Äh, da fühlt man sich dann eher wie im Vorstellungsgespräch <lacht> als wie im Podcast. Deswegen würde ich dich einmal bitten, dich mit drei Worten vorzustellen.
1: Äh, drei Worte. Ähm liebevoll, wahrheitssuchend, Hingabe.
0: Sehr cool, ja.
1: Ja, die sind mir jetzt so direkt gekommen. Das war eine überraschende Frage.
0: Ja, das <lacht> kommt alles von alleine. Wir ja. brauchen es dann ja nur, nur, fließen lassen sozusagen. Ja, absolut, ja. Ja, kann ich auch so. Also fühle ich sehr nach, mhm. so wenn ich dich so. Ähm, also als ich dich kennengelernt habe, so habe ich auch so dieses Bild einfach gehabt, dass du ähm, ja sehr liebevoll mit anderen Menschen im Umgang bist und ähm, auch sehr, ähm, ja, sehr tief auch in Menschen auch schauen kannst, glaube ich. Also dass du auch viel siehst, was Menschen bewegt und da eben auch... Äh, dich selber auch oft auch reflektierst, was dich so bewegt.
1: Ja, absolut und das ist äh, eher der anstrengende Part. Ja. Also, ja, das ist spannend, dass du das sagst, weil ähm, wenn ich so zurückgucke und auch so wirklich weit zurückgucke, auch in meine Jugend schon rein, habe ich damals schon, das kennst du sicher, haben wir auch glaube ich schon mal drüber gesprochen, äh, so dieses diese Erkenntnis oder dieses Gefühl von irgendwas ähm, ist anders oder so oder auch dieses Gefühl von ich gehöre irgendwo nicht dazu oder ich bin ja. anders oder wer ist jetzt hier normal und wer ist nicht normal und so. Heute kann ich das alles so ein bisschen in Rubriken packen und Erklärungen finden und so, aber damals war es einfach nur so ein Gefühl. Ja. Aber was für ein Gefühl ich auch schon früh entdeckt habe, ist, dass ich irgendwie so eine Faszination dafür entwickelt habe, Menschen zu beobachten. Also ich habe zum Beispiel super gerne schon in meinem Teenageralter alter äh, im Eiskaffee gesessen und gar nicht so sehr nur wegen dem Eis. Also ich liebe auch Eis, aber aber vor allen Dingen, äh, weil ich Menschen beobachten, total, ja, total faszinierend finde. Ja. Und äh, ich glaube, das hat mich auch so ein bisschen getragen, so durch durch mein Leben bis jetzt. Und bin natürlich froh, dass das heute so Teil meiner Arbeit auch geworden ist und ich das irgendwie ja anwenden darf.
0: Ja. Ja, ich, wo du es gerade angesprochen hast, in um diesen, bin ich richtig, was ist mit den anderen und so. Ich weiß nicht, ob du das Gefühl kennst, aber ich habe mich früher sehr, sehr heftig gefühlt wie so ein bisschen so ein Alien. Oh ja. so als, als würde ich irgendwie gar nicht so auf diese diese Welt gehören. Und ich brauchte auch eben diesen Prozess, um, um rauszufinden, okay, wie ist es denn eigentlich wirklich? Und was ich für mich erkannt habe so in den, in den letzten äh, Jahren, ist, dass ähm, dadurch, dass wir so tief in die Menschen schauen, das macht manchen Menschen Angst. Oh ja. Weil sie selber bei sich nicht schauen wollen. Mhm. Und dadurch lehnen uns dann Menschen auch manchmal ab.
1: Ja, ist krass, dass du es das so auf den Punkt bringst, weil darüber spreche ich auch mit meinem Team gerade ganz viel. Äh, weil wir uns auch in dem... Oder ich mich auch, ich spreche jetzt erstmal nur von mir, in den letzten drei, vier Jahren, auch in den letzten zwei Jahren, eigentlich geht diese Reise immer weiter. Das kennst du vielleicht auch. Ja, ja. Dann, komm, dann gehst du so eine Schicht tiefer und dann entdeckst du so, wow, da ist ja noch, noch, noch viel, viel mehr. Und dann, ja, ja. und ähm, das, also ich habe gerade so dieses Wort Wahrheitssuchend äh, beschrieben. Ja. Ja. Also wenn du diesen Weg folgst, diesen inneren Impulsen zu, zu vertrauen und ja. dahin zu schauen, dann ist das ein Weg, der hochgradig erfüllend ist und hochgradig glücklich macht ja. und gleichzeitig oft mit so viel Widerstand ähm, zusammenhängt, weil wir in unserer Gesellschaft und in der Art und Weise, wie wir aufwachsen in unserer westlichen Welt, das nie gelernt haben, diese Impulse wahrzunehmen und auch diesen Impulsen zu vertrauen sondern wir haben eher gelernt, Impulse zu unterdrücken, um eben zu etwas dazuzugehören, um zu funktionieren und so weiter. Und ich will das auch gar nicht nur schlecht machen, weil das hat die westliche Gesellschaft in den Wohlstand gebracht, den wir heute haben. Und gleichzeitig äh, ist äh, haben wir auch einen hohen Preis dafür gezahlt in den letzten Epochen und Jahrzehnten, dafür jetzt diesen Wohlstand zu haben. Das heißt, gerade diese menschlichen und emotionalen und auch spirituellen Bedürfnisse, die wir haben, die sind immer mehr auf der Strecke geblieben und die sind jetzt verkappt in uns, die sind noch da und wir spüren das auch als Sehnsucht, ich beschreibe das so für mich jetzt und nehme das auch bei anderen Menschen so wahr, als Sehnsucht, da, da ist das und ich weiß, dass es da ist, aber puh, das ist echt Arbeit, das rauszuholen irgendwie und davor schrecken viele, viele zurück, da hast du vollkommen recht, weil das natürlich auch ähm, erfordert, so viele Dinge. Erstmal dich dazu bekennen, diesen Weg dahin zu gehen. Dann, das erfordert schon allein schon den Mut, dass du vielleicht von zehn Leuten nur noch zu den zwei gehörst, ja, die das machen und die, und, ähm, ach, noch, noch viele andere Dinge. Aber ich gehe da total mit, was du gesagt hast, ja.
0: Ja, ich finde das so schön, dass du, dass du gesagt hast, den Weg nach innen, Also weil es gibt ja viele äh, Coaches, Trainer auf dem Markt, die dann sagen, hey, mach das so, genau so musst du das machen, das ist der Weg und dieses Gurutum, weißt mhm. du, und das ist ja genau der entgegengesetzte Weg und ich glaube persönlich, dass das auch der, der Weg ist, der, der eigentlich so ähm, der richtige ist, mhm. das Ganze aus sich selbst herauszufinden. zu finden, weil alle Menschen sind unterschiedlich und jeder hat seinen persönlichen Weg, deswegen kann es keine Blaupause geben. Und dann einen Coach, einen Trainer zu haben, der sagt, geh nach innen und schau dort, was für dich stimmig ist, weil das nämlich bei dir ganz häufig war, dass du immer wieder aufforderst, Dinge auch zu hinterfragen und ja. zu prüfen, ist das wirklich stimmig für dich ja. als Mensch. Ne? Und das finde ich total wichtig.
1: Ja, und gerade wir kommen jetzt aus einer Zeit, die letzten zwei Jahre ungefähr, in der ja auch ganz viel in der Öffentlichkeit über die Wahrheit gesprochen wird. Ja? Und dann gibt es äh, Lager. Ja? Die einen sind dafür und die anderen sind dafür und so weiter. Und das ist auch erstmal alles okay, weil das ist ein menschliches Bedürfnis, auch eine Meinung zu formen und dich irgendwo zugehörig zu fühlen und so. Aber alle Seiten sprechen so von der Wahrheit. Ja. ja, und äh, ich bin halt so ein, ich habe für mich entdeckt, dass es dass wir weit weg davon sind in unserer Existenz als Menschheit, ja, dass es eine Wahrheit gibt, sondern eher, dass es äh, unendlich viele Wahrheiten gibt und jeder die für sich entdecken muss. Meine Mentorin, mit der ich jetzt im letzten Jahr sehr intensiv zusammengearbeitet habe, sie hat viele Jahre mit Osho zusammengelebt und hat daraus ihre Lehre entwickelt und wenn du sie etwas fragst, in, ich sag mal, 80 Prozent, der Fälle, kommt als Antwort ich weiß es nicht. Ja. Ich kann dir keine Antwort auf diese Frage geben. Du musst das selbst für dich herausfinden. Ja. Und wenn ich das sage, kriege ich so Gänsehaut. ja Du auch, ja. ja. Weil es so wahrhaftig ist und es halt nicht dieses Überstülpen genau. ist, von dem du gerade gesprochen hast. Genau. ja Was in unserer Gesellschaft so gang und gäbe ist. Politiker, ja. Wirtschaftler, ja. egal wo du bist, du bekommst eine Schablone. Pam so ja und du, da ist überhaupt kein freiraum dich so zu erfahren wie du wirklich bist also deine wahrheit rauszufinden ja in unserem schulsystem alles ja also es ändert sich ja zum glück jetzt immer mehr und wir sind noch ganz am anfang aber diese tendenzen sind spürbar aber genau das ist es irgendwie ja
0: ja ja ich glaube dass wir mittlerweile in einer zeit angekommen sind wo wir wieder lernen dürfen uns selber für, zu führen, der Lieder mhm. für uns selbst zu sein ja. und äh, nicht mehr Menschen äh, blind zu folgen, als immer so gewesen ist.
1: Ja, das ist übrigens, das ist ja auch der schönste Spruch. Ne? Warum machst du das so? Ja, weil wir es immer schon so gemacht
0: haben. Oh. <lacht> es, es ist
1: anstrengend. Ja. Ne? Ähm, ja. ja, und gleichzeitig, und das hat sich für mich auch verändert, weil das habe ich schon vor vielen Jahren äh, für mich erkannt, dass es nicht mein Weg ist, dieses, ja, weil wir es immer schon gemacht haben. Aber was sich für mich verändert hat in den letzten Jahren, gerade auch auf meiner spirituellen Reise und ähm, mehr nach innen, je weiter ich nach innen gegangen bin, desto mehr habe ich auch für mich verstanden und entwickeln können, dass es, dass es für jeden irgendwie anders ist. Und dass meine Beurteilung und Verurteilung anderer Menschen, die dann sagen, habe ich immer schon so gemacht, ich sage nicht, die ist weg, weil das läuft wie so ein Programm, ich weiß nicht, ob wir das jemals wegkriegen, ja? aber ähm, aus dem Herzen heraus, verurteile ich die Menschen nicht mehr. Weil ja. ich weiß, okay, das, du hast gewisse Erfahrungen gemacht in deinem Leben und viele Dinge, die du für dich erfahren hast und die jetzt sich in deinem Verhalten manifestiert haben, sind aufgrund von Reaktionen, die du automatisch in dir hervorgerufen hast, also nicht bewusst, sondern ganz automatisch, unbewusst, unterbewusst, als Schutzmechanismen möglichst keinen emotionalen Schmerz zu erfahren oder diesen Schmerz zu reduzieren. Ja. Das heißt, es ist ein Selbstschutzprogramm, was in uns Menschen läuft, ganz automatisch. Das ist übrigens einer der krassesten Entdeckungsreisen, die ich, also die ich für mich gemacht habe, diese Schutzprogramme zu erkennen und dadurch zu da durchzugehen, weil das ist nicht angenehm, da muss man nämlich ganz viel von dir hinterfragen und immer wieder, ja. ja. Äh, und, aber da, das hat mir dabei geholfen, so eine andere Sichtweise auch auf die Menschen irgendwie zu entwickeln und nicht mehr so, ja, ich bin der schlaue Persönlichkeitsentwicklungs, äh, wie du hast du vorhin gesagt, Guru, ja. 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 Ähm, oder, oder Trainer oder, oder, oder derjenige, der da auf der Reise ist. Und ich weiß alles, sondern ähm, ich weiß, jeder hat seine eigene Reise und, ähm, für, für mich heute ist es ein wundervolles Geschenk, jeden dort abzuholen, wo er ist und ihm ein Stück weit zu begleiten auf seinem Weg. Und äh, ja, ich glaube, dass es da ist viel Potenzial in unserer Gesellschaft in diese Richtung noch vorhanden.
0: Das glaube ich auch. Also wenn wir wenn wir aufhören, Recht haben zu wollen, dann ja. ist glaube ich der Weg zum Glücklichsein auch einfach geebnet so. Ne? Und ähm, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber bei mir ist es so, wie du auch sagst, das Verurteilen ist nicht komplett weg aber ich nehme es wahr und kann dann das verändern. Also dann merke ich plötzlich, oh, da äh, verurteile ich gerade. Also es ist wie, als würde ich so von außen beobachten, was ich da eigentlich mache und ja. das ist halt spannend.
1: Ja, absolut. Ja. Und, und gleichzeitig auch das wieder, das hört sich so einfach an. ne Also, <lacht> also ja, du musst deine Gedanken nur beobachten oder beobachte einfach, wie fühlt sich das gerade ja, an das und, und innerlich <lacht> drehst du durch und denkst so, ah, ja, wie soll ich das beobachten? Ich kann ja kaum damit sitzen. Mhm. Und gleichzeitig geht es auch nicht darum, dass du das jetzt kannst, sondern in dem Moment, wo du dir das schon bewusst machst, bist du schon so, so unendlich viel ja. weiter. Und dann geht es darum, vielleicht aus aus dem einen Moment noch einen Moment zu machen ja. und noch einen Moment und wirklich zu lernen damit, also im Englischen sagen wir to sit with it, also ja. damit einfach zu sitzen und und es wahrzunehmen. Und ähm, je mehr du dich diesem Prozess hingibst, desto, dass, also was meine Erfahrung ist, wenn man jetzt auch in die energetische Welt geht, ähm, wenn du dir vorstellst, äh, du bist ein energetisches Wesen und du hast eine gewisse, eine gewisse Schwingung und dann gibt es Dinge, wenn die dich glücklich machen, dann schwingst du auf einmal mehr und durch diese intensivere Schwingung hast du das Gefühl, du dehnst dich aus. So, ja, also du wirst irgendwie größer, nicht physisch, physisch bleibst, aber du wirst irgendwie größer und ja. dieser diese Weg, dich innerlich zu erforschen und dich in diesen Zustand des Beobachtens zu bringen und selbst wenn es nur ganz langsam geht, hat mir immer das Gefühl gegeben, ich wachse irgendwie, ich, ich dehne mich aus und da geht's, in dieser Ausdehnung geht es nicht um, ich bin besser als du, sondern ich gehe ich geh in mein volles Potenzial ja. so rein und ähm, ja. Das, das sind dann so diese Dinge, die du dann erfährst, wenn du dich, vielleicht kommt daher dieses Wort Hingabe, dich diesen Dingen einfach hingibst und ja. so mutig bist und da reinspringst. und sagst boah, ja, ich will das jetzt mal machen, weil das ist auch geil. Ja. Das macht auch Freude.
0: Total. Ja. Ich finde es auch spannend, was du gesagt hast mit dem ja, dass ist dass man sich selber dann eben auch so einen so einen Druck machen kann und dieses höher, schneller weiter. Also es gibt, glaube ich, auch im Bereich Persönlichkeitsentwicklung Menschen, die dann immer denken, oh Gott, jetzt habe ich das noch nicht geschafft und ich muss das und jetzt bin ich wieder zurückgefallen und ne, sind dann in so einem, und da halt einfach zu sagen, okay, nee, um Perfektion geht es ja gar nicht. Ja, das ist ein
1: Mega Punkt. Ja, unsere Persönlichkeitsentwicklungsbranche ist äh, wie soll ich sagen, ein ein wundervoller Ort, wundervoller Ort, wo du dich erfahren kannst, wo du Entdeckungen machen kannst und gleichzeitig auch ein sehr gefährlicher Ort, wo du dich äh, auch verrennen kannst. Und du hast gerade von diesem Druck gesprochen. ja. Also es, ich erlebe das immer wieder. Die Menschen kommen und haben 100 Seminare gemacht oder ja, im Hintergrund sind auch die ganzen Bücher hier, äh, ganz viele Bücher gelesen und so. Und irgendwie ist, entsteht dann aber irgendwann so ein Frust und eine Verzweiflung, weil wenn wir ehrlich sind, in jedem dritten Buch steht das Gleiche ja. und dann versuchst du das umzusetzen und du visualisierst und du machst ein Vision Board und du machst, all diese ganzen Dinge und irgendwie, und es funktionieren auch einige, Dinge, aber es bleibt so ein Rest, der noch fehlt, um in dieses Glück einzutreten, so gefühlt. Nicht, ja. weil du das messen kannst, aber irgendwie so gefühlt. Und ich glaube, dass da oft einfach auch ein, ähm, wie soll ich sagen, ohne das zu verurteilen, beurteilen, wie auch immer, ich nenne es einfach mal so, wie ich es fühle: okay. ein falsches Bild erzeugt wird. Ach, also genau. ein Bild von äh, mache diese zehn Schritte und äh, du there you go. Glücklich sein. Ja, du wirst doch ja. immer glücklich sein oder was auch immer. Ne? Ja. Ähm, und es ist, dahinter steckt schon viel, viel mehr, gerade wenn es dann um Nachhaltigkeit geht. Also um einen Zustand, der dich durchs Leben trägt. Ja. Und dieser Zustand, durfte ich für mich lernen, ist nicht so gemeint, dass du jeden Tag aus dem Bett springst und ja also die fröhlichste Person auf dieser Erde bist, ja. Ähm, sondern, ja, ich beschreibe es gerne mit Wahrhaftigkeit, also ein wahrhaftiges Leben führst, also voll wahrnimmst, wenn es dir scheiße geht und voll wahrnimmst, wenn es dir gut geht und irgendwie, also das Leben voll lebst. ja so ja, Und dann ja. gibt es ganz viel zu entdecken und es wird unheimlich spannend.
0: Ja, ich glaube, wenn man ähm, glücklich sein damit verwechselt, immer fröhlich wie so ein äh, Gummibärchen auf LSD durch die Geld zu laufen, ja, dann ähm, ja, hat man nicht die Möglichkeit, jemals glücklich zu sein, mhm. weil ich sehe es genau wie du. Das finde ich total spannend, dass du es gesagt hast, dass das Ganzheitliche ja. wichtig ist. Also dass das alles, es gehört alles dazu. Und ähm, wir können nur, wenn wir auch mal traurig gewesen sind, verstehen, was glücklich sein bedeutet. Und das Leben läuft ja immer in, in so Kurven. Ja. Und es gibt immer mal Ups und Downs und das ist normal. Ja. Aber das anzunehmen und dann zu sagen, okay, es ist, wie es ist. Ich glaube, diese diese Grundhaltung, ja. da kann man dann sagen, ja, ich führe ein glückliches Leben. Ja, wundervoll. So, ja. Ne?
1: Ich glaube, Glück stellt sich dann ein, wenn du aufhörst zu versuchen, glücklich zu sein. Ja. Irgendwie so, ja. Also ja. Äh, oder anders ausgedrückt, dieses Bild, also dich mal zu hinterfragen, welches Bild hast du eigentlich von diesem Zustand Glück? Also ich weiß nicht, ob du du hast es sicherlich mal gemacht im Podcast, dass du mal Glück für dich definiert hast oder äh, also weiß ich nicht, ja. denke ich mal, ne? Also, ja. und ähm, und auch da gibt es ja keine Blaupause, also da gibt es keinen, das ist die Definition von Glück irgendwie so, sondern was ist es, was ist es wirklich für dich, wenn du, wenn du alles von dir mal zulässt, was so danach schreit, gesehen werden zu wollen und gelebt werden zu wollen und zugelassen werden zu wollen und auch losgelassen werden zu wollen. Ja? Ja. Was bleibt dann übrig?
0: Ja, und ich glaube, was auch ähm, wichtig ist, glücklich sein, ist auch ein Stück weit eine Entscheidung.
1: Ja die ja. ich treffe.
0: Also ne, es gibt Menschen, die können, also ich war mal äh, auf Jamaika oh, so, yeah. und auf Jamaika ja, gibt wirklich ist, <lacht> total, es ist mega schön, also ja. kann ich absolut empfehlen, aber da gibt es wirklich Viertel, da haben die Menschen materiell ja. einfach gar nichts. Die haben aber eine Lebensfreude, das ja. kannst du dir nicht vorstellen, da könnten sich hier manche Leute, die alles haben, ja. richtig eine dicke Scheibe abschneiden. So, ja. ne? Und dann denke ich mir, ja, glücklich sein ist auch eine Entscheidung, es ist die Art, wie du auf das Leben schaust.
1: Und das ist ja spannend, dass wenn du ähm, wenn du Menschen beobachtest, also oder anders gesagt, wenn die Kurve vom Haben weggeht, steigt die Kurve vom Glück. Ja, ich glaube, äh, einer dieser Nebeneffekt des Wohlstandes ist, dass wir den Wohlstand und was wir haben. Ich habe Geld, ich habe ein Haus, ich habe einen Job, ich habe eine Beziehung alles es geht. Es geht immer ums Haben, ums Besitzen. Ja. ja. Und je mehr wir uns diesem in diesem in dieser Besitzfalle befinden, desto kleiner wird der Raum, wo du dieses wahre Glück, also dieses wahre Glücklichsein, wirklich erfahren kannst. Weil dann ist immer eine Bedingung mit dabei. Ja. Und und vielleicht, ich meine, die Hörer kennen das sicherlich. Ich kenne das aus meinem Leben total. Wenn du was erreicht hast, dann ist ja nicht so, jetzt bin ich glücklich, sondern wenn das schon geklappt hat, ja, dann können wir mal Mehr. jetzt die nächste Stufe. Mehr. Ja. Ja, höher, schneller, weiter. Und, ja. ähm, und das ist, glaube ich, dieser, dieser Teufelskreis, in dem du dich, wenn du dir diesen Zusammenhängen nicht bewusst bist, befindest. Und deswegen mache ich auch der Gesellschaft, ich meine, worüber wir hier sprechen, interessiert sicherlich jeden. Und gleichzeitig gibt es, würde ich sagen, die Mehrheit der Gesellschaft schaltet nach fünf Minuten ab. ist so anstrengend. Kann ja. sein. Und ja. gleichzeitig sucht trotzdem, jeder danach. Und ich verurteile die Menschen nicht, die abschalten, weil die sind halt einfach in diesem Rad gefangen, wo es ja. um dieses immer mehr und weiter und nächste erreichen geht. Ich glaube, so, ne? die,
0: die werden von ihrem Haben dann besessen. Ja, das also, ist auch. Ne? Ne? Ja. Dass sie besitzen dann nicht das Haben, sondern das Haben besitzt irgendwann Das ist sie. jetzt noch
1: mehr Wahrheit. <lacht> das ist quasi jetzt noch ein Schritt weiter. Ja. Ja. ja, wenn sich so der Spieß umdreht. Ne? Ja, ja. ja ist ja genau das gleiche wenn du viele sagen auch ähm, zum Thema Emotionen oder Gedanken ich habe Gedanken ich habe äh, Gefühle ja. äh, je mehr du das hast desto mehr dreht sich das um also die Gedanken haben dich die Gefühle haben mhm. dich ja. in dem Moment wo du dich es wahrnimmst und als ein Teil von dir begreifst aber nicht als deine Identität ja. äh, hört hört diese ähm, diese Bedingungen dazwischen auf und dieses Gefangensein, sondern du kannst es wahrnehmen, du kannst tief traurig sein und in, in aus dieser Perspektive das traurig sein äh, hört sich vielleicht komisch an, aber genießen, ja. weil du dir den Raum dafür gibst, jetzt mal traurig zu sein. Ja. Was machen die meisten Menschen? Traurig. Oh, ich darf nicht traurig sein. Ja. Äh, okay, wenn ich traurig bin, dann aber nicht zu lang, <lacht> dann nur ein Tag <lacht> ja. oder so. Ja, schnell, äh, schnell drüber wieder hinweg, oder?
0: Netflix und äh, Ablenkung. Exakt. <lacht> ja.
1: Genau, ja. ja. Und ähm, ja, das ist, das ist ein Weg und es ist sicherlich auch für viele ein langer Weg. Für mich ist es ein langer Weg, das alles so zu entdecken, wahrzunehmen und und da drin zu wachsen. Aber es ist einfach ein Weg, der wunderschön ist am Ende. Und, da, und mittendrin auch, also nicht nur am Ende. Ja. Ja.
0: Aber ich finde es spannend, was du gesagt hast mit dem Identität verknüpfen. Ja. Ich glaube, wenn, wenn Menschen sich mit sozusagen ihre Identität von außen abhängig machen, dann sind sie gefangen in mhm. sich. Mhm. So, und wenn, wenn wir es schaffen, einen Schritt davon zurückzutreten, so wie du es auch gesagt hast, dann dann entsteht dieser Freiraum, den ja. eigentlich sich aber alle wünschen, aber das viele kennen fänd, halt den Weg. Finde ich nicht.
1: mega, dass du dieses Wort gerade gesagt hast, zurücktreten. Ich meine, wir treten die ganze Zeit nach vorne, ne? in ja. die Sichtbarkeit. Mach noch mehr, mach ein Business. Genau. Äh, d -d -d -d. Aber was passiert eigentlich in deinem Leben, wenn du mal einen Schritt zurücktrittst Richtig. Und mal guckst? Richtig. Das ist total krass. Ja. Dann siehst du vielleicht auch links und rechts davon. Und du siehst oben und unten. Und du hast irgendwie das gesamte Bild. Und dann gehst du vielleicht noch einen Schritt zurück und erkennst andere Zusammenhänge. Und Das ist total... Das kann auch scary sein. Weil ja, dann ja. siehst du so, oh Gott, was habe ich eigentlich gemacht da die ganze Zeit? Ja. Also, auf der anderen Seite ist es auch so, wie du es sagst, so befreiend. Ne? Ich finde das Wort Zurücktreten ganz schön.
0: Ja, ja, Ich finde es auch spannend, dass du es gerade aufgegriffen hast, weil wir streben ja immer so nach in der ersten Reihe sein. Ja. Ne? Und wie du schon gesagt hast, nach vorne treten. Ganz vorne mit dabei sein. Ja. Aber vielleicht ist es manchmal hinten auch viel schöner.
1: Ja. <lacht> und ich, wenn ich dir so zuhöre, muss ich meine eigenen Gedanken beobachten. Und mein Kopf sagt dann so, ja, ja, aber Christian, du willst ja auch erfolgreich sein. Du willst ja auch die Dinge und so und aber auch das ist total spannend, weil ähm, das eine schließt das andere nicht aus. So ist es. Ganz im Gegenteil. Also die Dinge befruchten sich miteinander und in dem Moment, wo du zurücktrittst, hast du auch mehr Raum, um wieder nach vorne zu treten. Also ich glaube, es ist dann halt dieses Spiel, was daraus entsteht, diese ja. Balance, die daraus entsteht, nicht in die Extreme zu verfallen. Ja. Ja, also ja. erleben wir auch in der Spiritualität. Viel. Und uh, das ist, ja. auch, es ist auch okay, weil das ist so eine Gegenbewegung quasi ist. Aber wenn sich Menschen sehr darin verlieren ja. und nochmal das ist urteilsfrei, weil das ist dann erstmal der Weg, den der Mensch gewählt hat. Aber dann äh, verschwimmt vielleicht die Perspektive auf, was ist noch im Leben, was ist noch im Leben da und es ist dann wieder eine einseitige Richtung.
0: Richtig.